0: Hola, buenos días con todos, amigos que nos siguen en Café y Té. Eh, bienvenido Lucho, eh, gracias por eh, acompañarme en este café del día de hoy. Eh, lamentablemente eh, César tiene un problema personal por el cual no, no, no me va a poder acompañar, aunque está en los controles este, ma manejando la situación. Este, Lucho ya lo deben conocer muchos de ustedes en la industria, tiene una amplia experiencia en temas de tecnología y sobre todo en conectividad y en comunicaciones. Eh, Lucho, tu saludo.
1: Muy buenos días con todos, eh, un placer estar acompañándolos y bueno, deseando que superen pronto los problemas de César para que retome su presencia en el programa.
0: De acuerdo. Hoy día tenemos un programa muy interesante por la cantidad de comentarios que nos han llegado en la, en la publicidad previa y es eh, el tema de Internet. Eh, 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 debe ser una de las industrias que más ha ayudado a, a nosotros los peruanos en esta época de pandemia, y este pero eso a su vez ha, nos ha hecho notar que nos faltan muchas cosas para lograr que la mayor cantidad de, de gente en el Perú pueda tener acceso a, a, al Internet. Eh, eh, va a estar con nosotros, tenemos dos invitados, yo voy a presentar a Carlos Guamán... ...y Luis eh, Ladera va a ser presentado por Lucho Vélez. Eh, Carlos Guamán, bienvenido, es un eh, estudioso del tema de telecomunicaciones... Tiene, es, ...es CEO de la compañía DN Consultores, eh, el año 2004, con amplia experiencia... ...en el mercado de telecomunicaciones, ha sido profesor de la, de la UPC... También ha, ha, ha sido profesor de maestría, regidor de la Municipalidad de Lima, ha estudiado en la Universidad de Piura y en la Universidad de Pacífico y además ha trabajado también en telefónica, eh, eh, por lo tanto su experiencia es bastante buena. Bienvenido, Carlos.
2: ¿Cuándo? Buenos días, Fernando. Buenos días, Luis. Un gusto. Eh, muchas gracias por la, por la presentación y por la invitación. Y, bueno, felicitaciones por el programa que, que siempre trae a la mesa los temas de agenda de la industria. Gracias.
1: Bienvenido, Carlos. Eh, hoy día también nos está acompañando Luis Eduardo Laera. Eh, Luis es el director de Soluciones de Redes Adaptativas de Lumen Technologies, bueno, Lumen Technologies, eh, para los que no lo conocen por ese nombre, era hasta hace poco CenturyLink, ¿no? una larga trayectoria en el país, como uno de los proveedores principales de tecnología y de acceso. Bienvenido Luis.
3: Gracias, buenos días Fernando, buenos días Luis, buenos días Carlos. Eh, ante todo un gran abrazo a César y a su familia en estos momentos. Y agradecido por la invitación nuevamente a estar acá, ¿sí? Qué
0: bueno, qué bueno. Bienvenidos ambos. Y bueno, empezaremos, Carlos, eh, por eh, dilucidar un poco qué va a pasar con, con el Internet en el Perú. Eh, tenemos un tema de que los precios han caído fuertemente en los últimos cinco años. Eh, eso garantiza, por ejemplo, la, la calidad del servicio... Otra pregunta interesante es, ¿cuánto del Perú está iluminado por Internet? ¿Cuál es la calidad del servicio que se nos está brindando? ¿Podemos mejorar? Eh, me gustaría que inicies eh, este programa con un, una explicación al respecto.
2: Sí, cómo no. Sí, mira, eh, nosotros los peruanos, y bueno, muchos ciudadanos del mundo... Eh, si algo, entre varios aprendizajes que nos trae la, la pandemia y los tantos desafíos a nivel humano, por supuesto, desde el punto de vista de estos servicios, si algo hemos aprendido es que el Internet es ahora un producto de primera necesidad. Y eso se traduce en una serie de indicadores que podemos comentar, ¿no? Eh, principalmente, como tú decías hace un momento, los precios del servicio han caído 95%, tanto en Internet móvil como en Internet fijo, durante los cinco años últimos, y eh, en el último año en particular tenemos que el tráfico de internet móvil se ha duplicado en promedio una línea móvil que el año 2019 descargaba 4 GB de capacidad, el año pasado descargaba 8 gigas. Eso es un gran promedio, de modo ¿no? que uno se puede imaginar cómo los usuarios que más utilizan el internet pues, puede haberse triplicado o incluso más el tráfico de, de internet móvil, y en internet hogar la situación es bastante similar. Entonces, tenemos un crecimiento muy fuerte de, del tráfico de la velocidad en internet, lo cual refleja esta nueva condición como un producto de primera necesidad, si es que no lo era antes ya. Entonces, esto in, tiene dos grandes eh, desafíos a, a, como consecuencia. Lo primero es en el Perú Conectado, tenemos los usuarios la necesidad de contar cada vez con una mayor capacidad de red. Las velocidades o tráfico, decimos, están aumentando, por tanto, queremos más y queremos más y queremos más para diversas actividades, ¿no? Se habla bastante del de trabajo remoto, de la educación también eh, remota, por supuesto, de muchos emprendimientos. Hay muchos peruanos, muchos compatriotas, y eso lo vemos todos los días en redes sociales que ante la situación económica tan desafiante que enfrentamos todos, están desarrollando más emprendimientos que antes y su principal manera de llegar al mercado es a través de los canales virtuales. De manera que por diferentes razones el internet es muy importante y en lo que podemos llamar el Perú conectado, es imprescindible contar con mucha más capacidad de internet de la que hemos tenido antes. Y tenemos el otro eh, gran componente, que por supuesto es mucho más delicado, ¿no? Que es el Perú no conectado. Según nuestros cálculos, al año 2019, el número de peruanos que eh, residían en localidades sin cobertura de Internet eran 5 millones de peruanos. Con las inversiones que los operadores despliegan permanentemente, podría haberse reducido el año pasado, pero estamos hablando de un orden de magnitud importante. Entonces, si es que ya estamos eh, totalmente eh, convencidos de que el Internet es un producto de primera necesidad, es entonces mucho más imperativo que antes avanzar lo más rápido posible en el despliegue de infraestructura para nuestros compatriotas que residen en el Perú no conectado. Esa es una primera mirada inicial que podría dar sobre cómo están las cosas eh, en el sector.
0: Eh, Carlos, ¿y, ¿y cómo podríamos eh, dividir eh, el Internet? Porque yo entiendo que tenemos Internet vía cable, o sea, fibra, y de ahí a la última vía este, eh, por algún tipo de, de tecnología. Y tenemos, por el otro lado... Eh, eh, el Internet móvil, eh, digamos, el crecimiento de, de Internet eh, eh, ha sido similar en ambos casos, ¿cuál ha sido más lento uno que otro?
2: Sí, eh, desde el punto de vista país, eh, el, digamos que la, un, un concepto que siempre se habla en, en políticas públicas, es que estas políticas públicas son tecnológicamente neutras. Es decir, da igual con qué red llegue, la cuestión es que los, los usuarios tengamos eh, internet. ¿no? Pero dicho esto, por supuesto, sí es importante ver cómo se comportan ambos, ambos casos. Mira, en el último año, eh, la situación ha cambiado respecto a lo que ocurría hasta hace dos años. Hasta hace dos años, lo que sí teníamos desde el año 2014, sobre todo, en que el mercado móvil tuvo un cambio muy, muy fuerte con la entrada de dos nuevos actores. Eh, eh, contaba, hemos contado eh, con un escenario altamente competitivo que ha significado un crecimiento importante en la tenencia del servicio móvil en general y la tenencia del servicio de internet móvil en particular y más aún con eh, planes comerciales cada vez más innovadores donde lo último que importa ahora es el minuto de voz sino que ahora estamos hablando mucho más del Internet, estamos hablando de aplicaciones que en los planes comerciales muchas veces vienen de manera gratuita, incluso estos planes de fidelización de clientes, en fin, comercialmente, una serie de aspectos que denotan un mercado altamente competitivo en respuesta a un escenario no solamente de muchos actores, sino de mucho más demanda. Y en Internet Hogar lo que sí hemos visto es que este fenómeno similar ha, ha, ha aflorado mucho más el último año. El último año tenemos en, el, en diversas partes del país que, además de los operadores de, de alcance nacional, existen operadores de fibra óptica, que en realidad suelen ser, primero, de televisión paga, que existen sus modelos de negocio y pueden brindar servicio doble play, como suele ser llamado, es decir, televisión paga e internet de alta velocidad con fibra óptica para ciertas eh, localidades o cierto conjunto de localidades en las diversas regiones del país. Eso se ha tornado más competitivo y lo que tenemos hoy día, por ejemplo, es que mientras que hace dos años una velocidad de Internet hogar residencial muy alta podía llegar a 80 o a 100 megabits por segundo, el año pasado ya hemos llegado a un giga, un gigabit por segundo en, en velocidad, o sea, mil, mil megabytes. Entonces, eso también te da una pista sobre cómo este mercado de Internet hogar se ha puesto las pilas, vamos a decirlo coloquialmente, para eh, ponerse también más innovador. De manera que, eh, en el balance neto, a tu pregunta, sería de lo, en un horizonte de varios años, digamos que Internet Móvil ha, ha avanzado más rápido, pero en el último año el Internet hogar ha dado pistas de, de irse poniendo al día.
1: Interesante, Carlos. Eh, una pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se divide el uso del ancho de banda, el uso de la capacidad de Internet eh, en estos momentos? ¿no? Porque en estos momentos tenemos una situación coyuntural importante, donde muchas acciones se eh, recuestan sobre la red. Por ejemplo, la educación, eh, en parte la telemedicina, el teletrabajo, o el bueno el trabajar desde casa en realidad, ¿no? que no, no es exactamente lo mismo. Pero también eh, tenemos mucha más gente metida en su casa, consumiendo más entretenimiento, noticias, eh, información general. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cuál de estos factores, o de repente todos ellos son los que están impulsando este esfuerzo para aumentar la velocidad de acceso, ¿no? Y un punto importante, ¿qué, ¿qué porcentaje de este contenido, de este consumo, está dentro del territorio nacional, ¿no? Pasando por el, por el NAP, y, ¿y qué porcentaje viene sale y entra del país, digamos, y hay una conexión internacional?
2: Mira, sobre lo primero, eh, la... la... La abrupta necesidad de que el tráfico de Internet eh, migre desde las eh, empresas hasta los hogares ha significado un desafío enorme, ¿no? Solo para, para ilustrar el, el, el concepto. Si tomamos en cuenta que el Internet no es otra cosa que una autopista, autopista de información, imaginémonos que la Municipalidad de Lima a partir de mañana establece que todos los autos que hoy día eligen la avenida Jaime Prado para dirigirse de la zona este o oeste de la ciudad a partir de mañana deben tra ir a la Avenida Canadá. ¿No? Eh, pero sí. si es que se quiere mantener el, el nivel de velocidad promedio de los automóviles en la Avenida J. de Prado, ¿qué tendría que ocurrir con la Avenida Canadá? Tendría que duplicarse o triplicarse el número de carriles, porque sencillamente no es sostenible. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? De que muchos, eh, muy, un, buen, un alto componente del tráfico se ha trasladado de las zonas de las empresas de diversa índole, clústeres empresariales, clústeres, corporativos, eh, diversas zonas donde eh, están alojadas las empresas del país, a la zona residencial, donde las operadores han debido expandir su capacidad para evitar el deterioro de eh, la experiencia de, de servicio que los usuarios eh, tienen. Y eso en medio de la pandemia, con tantas restricciones de movilidad física en la ciudad, ha sido un desafío que seguramente eh, ha impuesto muchas, muchas, muchos obstáculos a los operadores, pero que bueno, cada uno ya podrá decir en su casa, cómo está el internet hoy respecto a lo que era hace un año. Eh, sobre lo segundo, bueno, tenemos entendido que por eficiencia en costos, muchos operadores ya tienen acuerdos con los proveedores de contenidos globales para tener ese mecanismo por el cual, eh, y esto Luis seguramente lo podrá comentar un poco mejor, eh, este mecanismo por el cual buena parte de los contenidos que tienen origen fuera de Perú puedan tener una replicación eh, en servidores alojados en el país para evitar este tipo de, de tráficos de alta capacidad eh, hacia, afuera, hacia afuera del país. ¿no? Entonces, eh, digamos, ha habido un reacomodo en el, en el tráfico y que, que seguiremos viendo todavía porque esta tendencia de tráfico, perdón, de trabajo remoto, educación remota, emprendimientos eh, remotos, se va a mantener. Así es.
1: Interesante. ¿Otra, otra, otro tema. Me, me produce bastante curiosidad. ¿Y por qué se mantiene en la oferta de internet móvil eh, las limitaciones? Digamos? ¿Por qué no hay una tarifa plana, eh, como en el caso de hogar? no? Te dicen, bueno, tienes un contrato por 30 gigas, 35 gigas al mes. ¿Cuál es cuál es la razón de, de seguir monetizando eso y no monetizar, digamos, valor agregado sobre el, sobre el acceso móvil a internet?
2: Mira, lo primero es que eso obedece a ciertas características intrínsecas del funcionamiento de la red. O sea, lo, los componentes eh, físicos tienen ciertos costos que están más asociados a la capacidad de descarga que a la velocidad. Pero lo, lo, lo segundo es que en la práctica estas limitaciones no existen y, eh, de hecho, los planes tarifarios ahora se llaman planes con Internet ilimitado. Eh, uh -huh. Hace dos o tres años aparecieron este tipo de planes comerciales y eso eh, era accesible únicamente para los planes de mayor eh, valor, de mayor tickets, de mayor ARPU, como lo conocemos uh -huh. en la industria. Progresivamente, fruto de la competencia que mencionábamos hace un rato, esta característica ha ido descendiendo a los planes de menor ticket, menor ARPU, y actualmente no queda prácticamente ningún plan pospago que no tenga internet ilimitado. Y de manera que eh, cuando consumes el, el, la capacidad de descarga asignada a tu plan, sigues contando con el internet, sí existe cierta degradación en la velocidad, eh, pero que en la práctica cada uno lo podrá medir, pero digamos per, el, el servicio de internet permanece. Y a esto le añadimos que también fruto de la competencia, estos umbrales de capacidad asignados a cada plan han ido subiendo. Eh, cada uno podrá comentar su experiencia personal pero yo recuerdo perfectamente que hace cuatro años tenía en el internet móvil eh, personal que manejo eh, un giga de descarga por mes hoy día tengo una cifra muchísimo mayor, sin que haya hecho nada al respecto, simplemente los operadores eh, fruto de la competencia se ven incentivados a que estos, a que la capacidad de descarga en estos planes vaya, vaya mejorando
1: excelente, eh, Luis Eduardo una pregunta ¿Es, esa situación que menciona Carlos, es la misma en la región. ¿Qué nos puedes comentar respecto a lo que pasa alrededor de nosotros?
3: Sí, en general sí, o sea, es una situación inclusive global, ¿no? Eh, más, que, más, que, más que regional, es una situación global, o sea, cada vez hay, hay un incentivo mayor al consumo de Internet. Y, y por ahí quería comentar algunas cosas con relación a, a algunos temas anteriores, ¿no? Uno, una de las principales cosas que hay que tener en la cabeza y que muchas veces uno la da, la, la, la pasa por alto, ¿no? Eh, eh, yo, particularmente, que tengo tres hijos menores, este, estamos eh, en un cambio generacional O sea, tenemos una generación de, minel, de millennials Y tenemos la generación Z sí, Que se viene eh, a, Tratemos de, 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 de ponernos en contexto Que nosotros no vivimos No nacimos con el internet ¿no? Ninguno de nosotros desafortunadamente eh, Lo vimos ya estando adolescentes O, o, o un poco más grandes y esta generación que viene nació con el internet. Eh, eh, son generaciones digitales completamente. Entonces, eh, eh, el consumo que ellos hacen, eh, el tipo de, de, de consumo en general, no estoy hablando de consumo de ancho de banda ni de consumo del internet particularmente, sino la manera en que compran la manera en que adquieren cosas, la manera en que se educan, la manera en que se informan, la manera en que hacen muchísimas cosas, la manera en que se relacionan, sobre todo ahora en esta pandemia, ¿no? Eh, es a través de internet, todo. O sea, para ellos es natural, ¿no? Mi hijo, eh, yo recuerdo de dos años, tres años, eh, el último, el más pequeño, eh, hace dos, tres años atrás, cuando estaba más pequeño, recuerdo que agarró un día el televisor, ¿no?, y, y le daba con el dedo, ¿no? Porque él estaba tratando de buscar que la pantalla se moviera como en el celular, ¿no? Y tenía dos años. Entonces, imaginémonos la, la, la mentalidad que tiene el nuevo consumidor. Eh, necesita del Internet, como decía, es un insumo eh, de necesidad básica este, para cualquier ser humano hoy en día. Y en el futuro va a ser muchísimo más. O sea, estamos hablando de que viene el Internet de las cosas, eh, que va a proporcionar la capacidad de tener vehículos autónomos interactuando con una ciudad inteligente. Vamos a tener eh, probablemente implantes este, eh, biotecnológicos en el cuerpo que se van a estar comunicando a través de Internet para dar, por ejemplo, eh, medir variables del cuerpo humano, por ejemplo, si uno está enfermo, poder activar, por ejemplo, un páncreas este, y, y descargar insulina. Eh, o sea, digamos... Vienen cosas realmente muy importantes y que van a requerir que el internet cada vez sea de mejor calidad, de más ancho de banda, este y eso va a ser eh, una necesidad muy, muy, muy fuerte en, en, en la sociedad que se viene. Y no es algo que estamos muy lejos, ¿eh? O sea, los pasos son agigantados de lo que está pasando en el mundo a nivel de, de, de lo que es transformación digital y todo lo que es aplicación de tecnología, ¿no? Justamente nosotros como Lumen Technologies, lo que estamos haciendo es creando una plataforma que se sustenta sobre redes, seguridad, y, y otro aspecto importantísimo, el tema de seguridad, ¿no? En la medida que volcamos más nuestra vida, y nuestra vida depende cada vez más del internet, y de la conectividad que tenemos, este, evidentemente el tema de seguridad se, se, se está exponenciando, digamos, los riesgos y, y la, la necesidad de mitigar esos riesgos, ¿sí? Entonces, eh, ese es un factor importante. Cuando hablamos de, 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 de cómo se reparte el tráfico entre lo internacional, lo nacional, etcétera, también eh, por ahí mencionaban ¿no? este, eh, los grandes. Eh, proporcionadores de contenido en la internet eh, están tratando de acercar cada vez más el contenido a los usuarios finales y eh, vemos como en varios países de la región por ejemplo eh, grandes empresas como amazon microsoft etcétera google eh, eh, contratan capacidades por ejemplo con nosotros para poder llegar con contenido directamente en el país ¿no? y poderlo entregar de forma inmediata las plataformas de juego, por ejemplo hoy en día nuestros niños que eh, no pueden salir están jugando todo el día este, Playstation, el lo que sea, y, y la verdad están conectados en línea y están jugando perennemente, y, y, inclusive es muy cómico porque los niños eh, hoy en día yo oigo a mi hijo hablando y dice no, que tengo tanto de delay, tanto de jitter, o sea, están hablando de términos técnicos que antes eran reservados Ajá. para las telecomunicaciones, porque es fundamental para ellos dentro de su juego ¿no? Entonces eh, eh, estamos viendo que esta generación nueva, vuelvo y repito, está totalmente inmersa es una simbiosis con el internet, es una simbiosis con las comunicaciones, es una simbiosis que vamos a ver en el futuro con todas las tecnologías en general. Y a nivel de contenido, volviendo al tema, eh, en realidad, por ejemplo, yo eh, soy ya, ya retirando, digamos, el nombre de Lumen Technology, yo soy parte del de consejo directivo del NAP Perú, y, y precisamente en el NAP Perú en los últimos años hemos venido creciendo de una manera exponencial la, la cantidad de capacidad que tenemos entre los operadores y la cantidad de operadores que hemos ido integrando dentro del NAP, precisamente para poder eh, ayudar en los modelos de negocio de cada una de las empresas y que puedan brindar este contenido de forma más rápida, más eficiente este, y de una manera mucho más efectiva a los usuarios finales, ¿no? Entonces, eh, también por otro lado, hay muchos elementos tecnológicos que han ido desarrollándose y han ido eh, introduciéndose en las redes de los ISP, de las cableras, etcétera, para ir brindando, por ejemplo, capacidades de caché, ¿no? de, de, de poder tener ese contenido en un disco duro y poderlo entregar de una forma más rápida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Lumen, somos uno de los líderes en provisión de, de, de Content Delivery Network, ¿no? Que es la CDN. Uh -huh. Son estas, estas estos nodos especiales de grandes capacidades donde se replica la data, el contenido de internet más visto, ¿no? Es lo que usa, por ejemplo, eh, todas estas, estas grandes plataformas de contenido de streaming ¿no? O, hoy en día y, y que están muy, muy de moda ¿no? y que están de alguna forma desplazando lo que era la televisión tradicional y lo, la, las formas tradicionales de consumir este contenido de diversión o entretenimiento o lo que fuera. ¿no? Entonces, esos son, digamos, los grandes motores de esto y yo creo que estamos eh, apenas viendo la punta del iceberg eh, lo que se viene con esta cuarta revolución industrial es eh, realmente importante, va a, ser, eh, va a ser un cambio radical en la forma en que vivimos, en la forma en que trabajamos, en la forma en que interactuamos en la sociedad, este, y definitivamente el Internet es uno de los impulsores más grandes, uno de los motores y una de, la, de las bases de la plataforma para poder llevar eso adelante, ¿no? el, prog el progreso humano ¿no? en general.
1: Excelente, excelente. Gracias. Eso eso provoca una pregunta una pregunta interesante. Y yo sé Luis de que, digamos, por tu posición en una, en una empresa transnacional está muy limitada en tu opinión política, pero te quiero hacer una pregunta poco comprometedora. Que sí o no. ¿Regulación o no regulación de Internet?
3: Mire, yo creo que en, en la medida en que haya menos regulaciones y haya... Eh, digamos mercados libres donde todos tengan igualdad de condiciones donde se respeten las leyes donde este uno pueda competir en igualdad de condiciones yo creo que es lo mejor para cualquier mercado ¿no? este, y nosotros por ejemplo en lumen technology somos defensores de la neutralidad de la red ¿no? y hemos sido defensores de eso siempre eh, tanto acá como a nivel global o sea, en la medida, siempre y cuando, por supuesto, no se cometan actos ilegales, ¿no? O sea, temas de terrorismo, temas de pornografía infantil, o sea, lo que son las políticas de uso aceptable de lo que es el sí. Internet, ¿no? Porque el Internet, acuérdense que el Internet tiene eh, una virtud, es una virtud que, que yo siempre la he admirado desde que, desde que estoy en esto, y es, es esa libertad, esa, esa apertura a poder conectar todo, a poder. Este, de alguna forma eh, distribuir el contenido eh, eh, digamos de, de manera libre pero también es verdad que esa, esa, esa entre comillas anarquía o esa, esa gran libertad que hay en internet también ha promovido que existan actividades ilegales y que existan grupos, eh, digamos, que hoy en día están abocados a, a tratar de hacer el daño, ¿no? Y tratar de robar información, tratar de robar dinero, secretos de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos que significa el tema de seguridad de Internet, que me parece que es un tema fundamental, ¿no? Dado lo que lo que yo conversaba, o sea, la vida, la vida humana en, este, en estos tiempos y lo que viene a futuro van a depender en gran medida de, de internet, entonces eh, el tema de la seguridad se vuelve, bueno, lo hemos vivido ahora en pandemia, ¿no? Eh, lo, eh, muchos analistas han, han dicho y han mencionado que eh, el aumento en los ataques está en el orden de los 30-40% eh, durante la etapa en que se ha generado esta, esta pandemia, ¿no? Y eso debido a que los hackers se están tratando de aprovechar que todo el mundo se está conectando y que muchas empresas muchos gobiernos muchas instituciones se han tenido que conectar a la fuerza sin tener todas las medidas de seguridad eh, que hubieran digamos tenido que tener eh, eh, en una planificación digamos orquestada en algo un poco más planificado ¿no? entonces eh, creo que es un punto importante también eh, hay que hay que tratar de regular sobre todo eso no eh, el tema de, de, de la piratería sobre internet los hackers eh, el, el, el uso digamos el, el mal uso no de los recursos de internet creo que es un tema que, que tenemos que tener todos en la cabeza no
0: ok este eh, carlos eh, eh. Aquí me surge una pregunta, como lo conversado y expuesto por, por Luis Ladera. ¿Cómo vamos en el tema de expansión de infraestructura? Yo recuerdo que en el 2010 el Ministerio de Transporte y Comunicaciones hizo un informe, para qué, bastante interesante en su época, y fue el, el pie para armar, armar la red dorsal. La red dorsal la, la instaló Azteca, pero sin embargo hoy día no funciona, y encima tenemos operadores que están en determinados lugares a donde llega la, la red dorsal que eh, venden los servicios de conexión a internet más baratos que, que, que lo que significaría el tema de la red dorsal. ¿Puedes contarnos un poquito cómo va eso? Y también puedes contarnos qué se necesita para que eh, aquellas ciudades o pueblos que todavía no están iluminados por internet puedan estarlo en un plazo relativamente corto?
2: Sí, cómo no. Eh, primero quisiera eh, sumarme al comentario de Luis sobre la, eh, la, a la pregunta de Luis tan sugestiva sobre regulación de Internet, sí o no, <ríe> eh, muy rápidamente. Eh, aludiré al caso del acceso a Internet. Nosotros ten, ten, entendemos eh, que eh, en general en la vida no hay, no hay nada que sea blanco o negro, pero sí hay claramente una orientación, ¿no? Y lo que siempre hemos creído es que si el mercado funciona, la mejor regulación es la que no existe. Y si el mercado no funciona, la mejor regulación consiste en la promoción de la competencia. Exactamente. Mucho, mucho okay. más que desde la gestión pública simular escenarios sobre cómo es que el mercado se comportaría si es que funcionara bien. Entonces, si liberas las fuerzas del mercado y la competencia aflora, el mercado se va a encargar de ir ajustando esas eh, eh, ineficiencias o restricciones que, eh, que, que estas barreras a la competencia pudieran significar. Entonces, ese es un primer comentario. ¿no? Y entrando a lo, que, a lo que mencionas, Fernando, claramente la expansión de la infraestructura es vital y sí requiere intervención justamente porque el mercado no funciona. Hace un momento mencionábamos que 5 millones de peruanos no, eh, residen en centros poblados sin, sin cobertura de Internet. Entonces, ¿cómo estamos en ese sentido ¿no? eh, y cómo la red dorsal juega un rol en este, en este ámbito? Sobre lo primero, eh, el, mencionábamos que la, expansión de, perdón, la, la necesidad de infraestructura va de, los, de ambos lados, del lado del Perú conectado y del Perú no conectado. Esta expansión de infraestructura y roga costos, estos costos se les llama inversión Entonces, y esa inversión requiere fuentes de financiamiento. Entonces, ¿quién invierte? o la inversión privada o la inversión pública. Acá tenemos en el país una, un, un, eh, una definición de rango constitucional eh, que consiste en que el Estado interviene de manera subsidiaria, es decir, de manera, por default, por defecto, eh, para usar un, un término tecnológico, quien invierte es el sector privado. ¿Qué está pasando con el sector privado? Bueno, el sector privado es... Eh, el más interesado en expandir la infraestructura porque forma parte de su modelo de negocio, además de su sentido propósito de resolver una necesidad de los usuarios o de los ciudadanos. Entonces, normalmente un proyecto de inversión para una expansión puede tomar un año, un poco más. ¿no? Entonces, por una parte eso. Pero por otro lado, es que tenemos algunos datos del mercado. Los ingresos del sector el año pasado, según nuestros cálculos, van a caer en un rango del 5% va a ser la segunda vez en la historia luego de 2019 que hayan caído y va a ser la mayor caída, porque el año anterior cayeron apenas 1 o 2%, una caída de ingresos. Pero más grave que eso, fruto de la pandemia, donde los operadores han tenido que asumir mayores costos por toda esta necesidad de, de más demanda de Internet, el famoso margen EBITDA, o sea, para decirlo de manera más directa, la rentabilidad, o sea, los flujos de caja que los operadores cuentan para invertir se han reducido drásticamente. Según nuestros cálculos, en los últimos, e información, además, procedente de OCIPTEL, eh, en los tres años previos hasta el 2019, estos flujos de caja o disponibilidad de fondos están en rojo del conjunto, del agregado de los operadores. Cada uno tiene una realidad, pero en conjunto están en rojo. Entonces uno dice, ¿de dónde? O sea, son los más interesados, son los más preparados para invertir, pero los, 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 la capacidad de respaldo que tienen para invertir ya no es lo que era en los años previos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? La inversión pública. Bueno, ahí entra el caso de la red dorsal. En la red dorsal lo que tenemos como evidencia es que transcurridos, estamos hoy día en 2021, la red dorsal fue inaugurada en el 2016, luego que fuera adjudicada en el 2013 con el contrato firmado en el 2014, han pasado un montón de años y hoy día el nivel de uso de la red dorsal es bastante bajo, bastante... Eh, precario. Si nosotros preguntáramos a cualquier ciudadano de cualquier centro poblado del país si conocen el área dorsal, lo más, lo más probable es que digan que no lo conocen. ¿no? Entonces, y con las redes regionales que son complementarias a la red dorsal, el caso es similar. Los retrasos son de 3, 4, 5 años en el mejor de los casos porque la mayoría de redes regionales no están operando. Entonces, ante eso, ¿cuál es la solución? Si el inversionista privado, o sea, si el operador privado es ágil o puede ser rápido, pero tiene ahora restricciones financieras para emprenderlo. Y por otro lado, del, del lado público, eh, podría tener eh, alguna capacidad financiera para hacerlo, como la red dorsal, que implicó un compromiso de inversión de, incluida las redes regionales de 2.000 millones de dólares, ¿no? pero no es ágil. Eh, y tú mencionaste, Fernando, en la pregunta tal como la planteaste, el corto plazo. Sí, porque si el Internet es solo un producto de primera necesidad, esto tiene que ocurrir ahora. Entonces, y no podemos esperar cinco años. O sea, si el Estado decide hoy día eh, diseñar proyectos de expansión de infraestructura para la ejecución, como siempre lo ha hecho, van a estar listos dentro de cinco años. No podemos esperar. Entonces, ¿cuál es la solución? Eh, pensar, diseñar, armar una nueva relación eh, público-privada que mezcle el mejor de ambos lados. Hace pocas semanas hemos tenido una novedad alentadora porque el ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que fondos que actualmente pasan de eh, los operadores para el sector por concepto de, del canon, es decir, por el pago del derecho del usufructo del, del espectro radioeléctrico que es el recurso con el cual tenemos todos el, el internet móvil, eh, va a poder ser más utilizado para eh, la expansión de infraestructura justamente y ya no solamente para que vaya a las arcas del ministerio. Esto libera fondos para que los usuarios podamos contar con mayor infraestructura que los operadores eh, vayan a desplegar. Ese caso podría perfectamente ser replicado a otro tipo de situaciones, como por ejemplo eh, la fibra óptica, ¿no? que hay una serie de, de, de aportes que actualmente van a la, a la bolsa del ministerio y que se dilatan estos años que mencioné, entonces, eso podría ser también liberado para que esta inversión en infraestructura pueda avanzar en el más corto plazo. Entonces, ese es, ese es un, un tema muy concreto que ya ha dado señales el Ministerio un poco en ese sentido, y eso podría ser replicado en otros ámbitos eh, similares. Y, y lo otro es la, la propia regulación del sector, específicamente de algo que se le conoce como la regulación de la calidad de servicio, que está pensada, por supuesto, para beneficiar al usuario, porque le exige al operador que cumpla una serie de condiciones en la prestación del servicio, pero debido a que esta regulación es frondosa y el mercado avanza más rápido de lo que, de, que la regulación, entonces la regulación requeriría, para seguir siendo frondosa, ser actualizada. Pero la alternativa a ser frondosa es proceder con este, 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 esta transformación hacia una simplificación regulatoria, una reducción de la normativa, uh -huh que está muy justificada precisamente porque la competencia está resolviendo una serie de cosas que antes hacía falta definir por regulación. Eh, y, por ejemplo, si decimos eh, que suba la velocidad, no hace falta que la regulación se pronuncie. El mercado se ha encargado de que la velocidad contratada suba. ¿no? Eh, que exista mayor agilidad en la atención a reclamos. Bueno, los operadores sin iniciar regulación han emprendido pues, canales, por ejemplo, por mensajería de texto para atender los reclamos de sus clientes. Entonces, eh, hay una serie de formas en que el mercado ha sido encargando de, que, de, que, de resolver una serie de aspectos que antes estaban regulados y por lo tanto existe un espacio para una reducción en la regulación, en esto que se llama, reitero, simplificación regulatoria, sobre todo por una razón concreta hace pocas semanas Ociptel, el regulador, eh, informó que el nivel de multas eh, impuestas a los operadores el año pasado ascendió a 120 millones de soles que fue el, para tener una idea de cuánto significa esto, el año anterior fue 60 millones, o sea, se duplicó en un año. Pare, pareciera que hubieran querido replicar el, el incremento, el, la duplicación en la velocidad de consumo de Internet, ¿no? Y a su vez, esos 60 millones del año 2019 triplicó el rango de 15 a 20 millones que estaba todos los años previos que uno recuerde, 2013, 2014, 2015, ¿no? Entonces uno dice, bueno, bien hecho, porque los operadores no se portan bien. La verdad es que al usuario lo que más le importa no es que multen al operador, lo que importa es recibir un buen servicio. Entonces, eh, eh, allí, eh, ¿por qué esta... Si, si uno además se pone a revisar a qué obedecen estas multas, algunas por supuesto están plenamente justificadas y los operadores tienen que hacer un acto de contrición y mejorar su servicio en esos aspectos, pero en otros casos obedece a que esta regulación, como es frondosa, hay una serie de obligaciones que al usuario de hoy poco le importan. Por ejemplo, nada más un ejemplo. ¿eh? Ustedes si desean remitir un mensaje de texto a algún colega, algún amigo, algún familiar, lo más probable es que usen una, apli una aplicación cuyo nombre conocemos muchísimo. Una aplicación que te permite pasar texto, que te permite pasar videos y tal. ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez, Fernando, que tú has enviado un SMS? Uy, hace
0: 500 años <risa> atrás. <risa> ya.
2: La regulación... Claro, la regulación hoy día impone una multa si es que los operadores se demoran 10 segundos en vez de 5 segundos en que el SMS llegue a su destino. ¿No? Entonces, al usuario poco beneficio le genera eso. No, Podría poner otros ejemplos, pero es así. Entonces, en síntesis, sería eh, que la regulación libere los fondos para que, lo, para que esta inversión sea mucho más ágil y que además también tengamos un proceso de simplificación regulatoria que se fije mucho más, ya no en la realidad del mercado de hace 10 años o más, sino en lo que al usuario de hoy le importa mucho más, que tiene el perfil, como mencionaba Luis, de, de, de los millennials e incluso de los no que tienen un perfil de uso que ya, ya eh, poco perciben el valor que la regulación les aporta.
3: Sí, hay un, hay un tema ahí que quiero, quiero adicionar, ¿no? Y... Eh, tiene que ver con la problemática en general de los países menos desarrollados, digamos, y tiene que ver con el ciudadano, ¿no? Eh, supongamos, pongamos el ejemplo de que yo llego en un país cualquiera y, y le brindo internet a zonas, eh, digamos, que están más alejadas, donde hay muchísimas necesidades eh, más allá de, de la conectividad a internet, está probablemente el hambre, está probablemente la capacidad de tener un hospital, de tener un, un centro de salud, de tener una escuela, de tener este, la posibilidad de trabajar, de ganarse la vida, eh, de tener un banco cerca, de tener una tarjeta de crédito, o sea, hay una cantidad de cosas que un ciudadano, Digamos, el día de hoy un ciudadano moderno, digamos, de, de vanguardia y, y de cara al futuro, va a requerir, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces, por ejemplo, una compra electrónica o cómo pagas algo si no tienes una tarjeta de crédito, por ejemplo? ¿No? O, o ¿cómo, ¿cómo vas a usar un computador si ni siquiera tienes educación básica? Entonces, eh, hay una cantidad de, de, de cosas que eh, los ciudadanos hoy en día en el mundo demandan, en los países no desarrollados, Aparte de la conectividad, necesito preparar al ciudadano para poder utilizar estos recursos. ¿Qué educación le voy a dar para utilizar estos recursos? El mismo Estado, ¿cómo debe avanzar con un gobierno electrónico? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué posibilidades le debo dar al ciudadano de hacer todos los trámites en línea de poder fácilmente acceder al Estado y poder tramitar todo de forma electrónica y que yo lo sepa hacer como ciudadano, ¿no? nosotros somos eh, eh, quizás tenemos un privilegio porque hemos podido estudiar hemos podido tener una carrera hemos sido universitarios etcétera etcétera pero la verdad es que hay una cantidad de gente en el mundo que no ha tenido todavía acceso a esto y, y son necesidades básicas que, que definitivamente los estados tienen que cubrir sí y, y a la par de brindarles la posibilidad de tener esta conectividad ¿no?
1: Excelente, excelente Dentro de, eso, dentro de esos contextos colaterales, digamos, eh, ¿hasta qué punto eh, el modelo del Estado como proveedor de acceso a Internet, como, como lo han planteado algunos gobiernos en la región, de que Internet es un derecho humano? ¿no? ¿Hasta qué punto eh, choca, digamos, las, esas iniciativas estatistas con el resto del mundo? ¿no? Porque creo que incluso... Eh, eh, hasta en China, ¿no? que es un país donde abiertamente se sabe que se regula el acceso a Internet, Los opera hay operadores privados. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es la visión que tienes, Carlos, de cara a las próximas elecciones?
2: Sí, mira, esto que tú mencionas es una discusión, no sé si decir filosófica, pero que en todo caso entre un terreno eh, doctrinario, ¿no? Sobre si es un derecho o si es un servicio público, ¿no? eh, Hay un debate sobre eso. Eh, lo que diría es que lo, lo siguiente, eh, lo más importante para el ciudadano de a pie no es que sea definido eh, en alguna norma o en la Constitución, si se quiere, eh, como un derecho, sino que en la realidad el servicio está disponible. Menciono esto porque eh, hemos eh, podido revisar los planes de gobierno, sabemos que tenemos cerca de 20 candidatos presidenciales. Eh, por lo menos en cinco planes de gobierno de partidos que tienen, según las encuestas más recientes, una presencia importante, eh, una preferencia electoral importante, eh, es registrado este concepto del Internet como un derecho. Eh, y te, lo primero que diría es lo que mencioné hace un momento, es decir, lo más importante no es que esté citada si en una norma, sino que esté en la realidad. Y menciono porque, por ejemplo, nuestra Constitución en el país dice que todos tenemos derecho a una educación de calidad. Y yo lanzaría la pregunta si es que sentimos que en la realidad eso ocurre para todos los peruanos o no, ¿no? Y, y, y lo segundo es que eh, sí existe un, 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 un argumento debatible sobre el concepto de Internet como derecho en la medida en que estás a un paso de eh, plantear el Internet gratis. Eh, de ¿Sí? hecho, en la Constitución, cuando aluden a, al, al concepto de educación precisamente... El, un elemento adicional que menciona el artículo correspondiente es que la educación pública es gratuita, ¿no? Entonces, eso por supuesto no podemos estar más de acuerdo, ¿no? Pero eh, el, el Internet gratis, ¿de qué estamos hablando? El Internet cuesta, ¿no? No cae del cielo. ¿Quién lo va a financiar? ¿Cómo se va a sostener? ¿Cómo va a ser un Internet de calidad? ¿no? Entonces, eh, tenemos esa, esa inquietud respecto a esta a esta posición de llamarlo eh, derecho. Ahora, si de ahí damos un salto a presencia del Estado como operador de estos planes de gobierno que mencioné hace un momento, si sí hay uno que de manera explícita menciona una intervención del Estado en eh, el sector de telecomunicaciones, no podemos imaginar de qué orientación política es este plan de, de gobierno, y es si nosotros eh, de plano decimos que más allá de cualquier posición ideológica en términos prácticos, los mercados están avanzando demasiado rápido como para que una, un actor que provenga del Estado pueda responder a la altura de, de los tiempos y de lo que los milenios y centennials les interesa. Si a los operadores privados les está costando años poder emprender su transformación digital, todavía muchos que somos usuarios de los servicios nos quejamos porque falla el servicio justamente o la atención del cliente porque resulta que la plataforma tal y la plataforma cual, que es más nueva entre sí, no conversan y por tanto cuando llamé eh, apuntaron sí. mi número, pero cuando le contacté por Whatsapp no. O sea, eso, eso, es, eso requiere todo un esfuerzo y requiere tiempo. Si para un privado eso toma tiempo, imaginémonos para un, para un operador del Estado, desde el instante que se les ocurre convocar una licitación para la compra de equipamiento para el despliegue de red, hasta el instante que lo compre y el momento que la despliega, pasan dos años y ya esa, lo, que, lo que al comienzo empezó a comprar ya, ya no es, ya, ya es obsoleto. Entonces, ahí eh, de, de entrada diríamos que por, una, por consideraciones pragmáticas, más allá de cualquier posición ideológica, creemos que no tiene el menor sentido en, el momento, en la vida actual, en plena cuarta revolución industrial a la cual los peruanos tenemos que acostumbrarnos a, a sentir que ya la estamos viviendo, no tiene sentido. Y por esa razón es que, regresando muy breve al comentario de Fernando sobre la red dorsal, en la realidad de hoy, donde por lo menos 50% de los nodos que tiene esta red dorsal existe presencia competitiva relevante, lo que sentimos, eh, más que incluso de lo que hace dos años venimos comentando, es que una, no podemos buscar la cuadratura del círculo. Es decir, no podemos lograr una ecuación en la cual la solución de la política pública sea la misma para una ciudad como... Trujillo, que para una ciudad como Aymara, como para la provincia de Aymaraes en, la, en el departamento de La Las realidades de la solución que el mercado entrega para los ciudadanos para que puedan hacer internet es radicalmente distinta. Por lo tanto, la solución es distinta. En un lado eh, requiere de todas maneras intervención de la política pública y en otro lado no. En términos concretos, ¿esto qué significa? Que en la red dorsal planteamos la propuesta de que las zonas competidas puedan ser eh, escindidas y transferidas mediante la modalidad que corresponda por ejemplo a proyectos activos al sector privado, a los operadores que eh, buen ánimo tendrán de eh, poder hacerse cargo de ellas como parte de su modelo de negocio eh, y dejar eh, la presencia de la red dorsal con ese rol subsidiario del Estado en las zonas no, no competidas otros escenarios podrán haber pero en todo caso ahí es donde la intervención del, del Estado donde ya existe competencia eh, la verdad es que creemos que no tiene sentido, creemos que el mercado responde de manera mucho más ágil. Esa es la manera en que vemos esta, esta, esta lógica de, del Internet como derecho, que está a un paso de llamarlo Internet gratis. Y, por supuesto, en una escuela pública, un niño, un escolar, por supuesto que tiene que ser Internet gratis. ¿no? Un establecimiento de salud, por supuesto, pero de ahí ya que en nuestras casas o que el Internet móvil o cualquier otro tipo de idea similar, sí está fuera de lo que de lo que realmente beneficia a los usuarios y a los ciudadanos.
1: Excelente. Creo que vamos a empezar a ver algunas de las preguntas de, de los asistentes. Vamos a ver cómo las ponemos en la pantalla. A ver.
0: Ahí tenemos la del Manuel Muñoz sobre el tema de neutralidad de la, de la Internet. ¿Qué opinas, este, Luis Ladera, sobre, sobre el tema de neutralidad de la red y la pregunta de Manuel?
3: Bueno, nosotros justamente somos uno de los, de los que ha defendido mucho el tema de neutralidad de la red a nivel global, ¿no? nosotros somos quizás el proveedor más grande de internet que existe en el mundo de hecho le damos internet al resto de los proveedores a escala mundial o sea muchos proveedores son clientes nuestros y una de las cosas que nosotros siempre defendemos es poder tener un internet que sea libre de, de, de filtrado libre de, de, de cualquier tipo de contención ¿no? este así que por ese lado nosotros sí creemos firmemente en ese tema de neutralidad de red y de que el, la Internet se mantenga, digamos, en la condición de poder tener libertad, como dije, siempre y cuando haya uso aceptable, ¿no? No, no, no se hagan cosas ilegales sobre ella. Eh, la verdad, estamos totalmente de acuerdo con eso. ¿no?
0: Miguel Patiño pregunta,
3: eh,
0: respecto a tu comentario, eh, Luis, ¿Cómo cree que aplicarán las marcas en, o empresas en la gamificación como herramienta de engagement para el
3: consumidor? Sí, eso es algo que, que se viene, ¿no? Y eso es algo que eh, hoy en día vemos, justamente Carlos creo que lo mencionó hace un rato, ¿no? Vemos cómo los paquetes ya vienen con las aplicaciones. De hecho, el futuro... De, de la transformación digital y del ciudadano, tiene que ver con las aplicaciones. O sea, en, lo, en los próximos años, lo que se espera, según algunas eh, fuentes como IDC, etcétera, hablan de la multiplicación al 800% de las aplicaciones de negocio mm. en los próximos 2, tres años. O sea, todo se va a convertir en aplicaciones. Entonces, eh, hoy en día estamos viendo como los modelos, por ejemplo, de, de consumo de, de, de televisión, que, que nuestra juventud, cuando éramos niños, era, era un modelo, digamos, libre, gratis, público, estamos viendo cómo eso se está transformando con las nuevas generaciones, y estamos viendo cómo, cómo ahora eh, cada, cada, cada generador de contenido de televisión o de producciones de entretenimiento está poniendo su propia aplicación, ¿no? y estamos adquiriéndola nosotros para poder ver eh, series, películas, etcétera, no documentales. Entonces, este, definitivamente es así. O sea, eh, eh, es un tema que se viene y, y sin duda, sin duda alguna. De acuerdo. Este,
0: eh, eh, Lucho, me gustaría que leas la pregunta de Manuel Muñoz, pero antes quisiera hacerle una pregunta a Carlos que se me quedó en el tintero. Eh, a finales del, del año pasado tuvimos acá la participación eh, eh, un, de la que fue viceministra eh, de TICS de Colombia, eh, la señora Blandó, eh, y ella comentaba de que eh, no necesariamente los países pueden resolver el tema de políticas públicas concentradas en un solo... En eh, una sola agencia o una sola institución. ¿Cuál es la visión que tú tienes con respecto a eso y, y por qué es, eh, digamos, eh, sería esa tu, tu, tu forma de pensar?
2: Sí, primero que nada, recordemos que en Colombia el precedente es que el, el ministerio surgió a inicios de la década, no en un momento como el 2020 y, y en los años. El, el tiempo ha, ha cambiado tanto la realidad del mercado que es un elemento a, a, que no podemos ignorar. Y lo segundo es que el precedente en el caso de, de Colombia era el Ministerio de Comunicaciones que se convirtió en el Ministerio de las TIC. Nunca estuvo mezclado con el sector de transportes. ¿no? Eh, y eso también determina que la perspectiva sobre cuál es el impacto de esta, de esta evolución sea, sea distinto. Dicho esto, eh, en el Perú qué ocurre? Primero, una cuestión muy muy práctica y que todos los conocemos de toda la vida, que el MTC esté con mayúsculas y con tamaño de letra tamaño 80 y con negrita y con una c que tiene tamaño 8 y sin negrita y minúsculas. Entonces, primero que en el MTC existe una primacía de temas de agenda eh, vinculados al sector de transportes mucho más que al sector de telecomunicaciones. Y lo segundo es que sí hay dos características eh, que distinguen al mercado eh, peruano y también a la forma en que el Estado funciona. Lo primero es eh, la articulación, la, eh, la articulación entre entidades del Estado vinculadas al ecosistema digital, eh, siendo que, como sabemos, la conectividad es un componente importante, pero a eso se suman el gobierno digital, la economía digital y la ciudadanía digital. Eh, entonces, la articulación entre entidades del Estado, la articulación necesaria para esta intervención de política pública que hemos mencionado hace un rato, en todo ese territorio donde el mercado no funciona. Eh, y, y lo segundo es la apropiación, la apropiación digital. Digamos que lo que sentimos es que, como peruanos, la obsesión que debiéramos tener es cómo mejoramos la... Ahí voy a ponerme por un instante el gorro economista. Cómo mejoramos la oferta, es decir, la infraestructura para que la conectividad llegue, pero más importante que la oferta es la demanda. ¿Cómo es que logramos que los peruanos, todos nosotros, le saquemos más el jugo al Internet? Y ahí menciono nada más un, un, un número, ¿no? Fuera de los 5 millones de peruanos que, están, que, que no están conectados, hay otro número que es que de los usuarios en el Perú, que han tenido un crecimiento importante el año pasado, eh, el 80% de ellos lo usan para actividades como comunicación, como información, y como entretenimiento, actividades que dentro de todo podemos calificar relativamente esenciales, mientras que para trámites como el gobierno, o sea, gobierno digital, para transacciones comerciales, o sea, comercio digital, comercio electrónico, para transacciones bancarias, o sea, banca digital, eh, y para educación es muy poco utilizado. Educación ha tenido un salto el año pasado, puede ser una excepción, pero para esas, ese tipo de gestiones de alto valor, como mencionaba Luis, es muy poco, es menos del 20%. ¿Y como tú, tú, de qué sirve de que mejore la infraestructura, si es que luego la demanda va a estar utilizándolo para enviar mensaje por, por mensajería de texto, para ver videos o para, o para otro tipo de actividades que por supuesto... Todos podemos usarlas, pero hay mucho más que el internet nos puede dar, ¿no? Más aún si se viene dentro de pocos años lo que mencionaba Luis, el 5G, con el internet, de las cosas y todo lo que eso va a acarrear como nuevos servicios para los usuarios. Entonces, apropiación. No existe en el Perú una, eh, un ente rector de la apropiación digital. Entonces, si le sumamos que las entidades vinculadas a digital son varias, y no resulta sencillo que se pongan de acuerdo ágilmente, por más que existe esta, eh, formalmente esta estructura del Comité eh, de Perú Digital del siglo XXI o del centenario o algo así, ¿no? Eh, no logra, en la medida en que no es una única entidad, no logra tener esa agilidad para avanzar en las decisiones que debe tomar la política pública, y lo segundo es que no hay nadie que se aboque a la apropiación. Por lo tanto, lo que visualizamos es un Ministerio de Desarrollo Digital que tenga un viceministerio que mantenga lo que hoy día es comunicaciones o de sea, telecom, y un otro viceministerio de transformación digital que vea los tres temas relevantes del, del ecosistema, que son gobierno, que absorbería la serdi eh, economía, que absorbería lo que existe hoy día en produce, sobre la, a partir de la dirección general de digitalización, y una dirección general que no absorbería nada porque no existe, que es una dirección general de ciudadanía o eh, apropiación que justamente sería muy delegada porque tendría que coordinar masivamente con gobiernos locales, con la sociedad civil, ONGs para estos programas de, de, de alfabetización, de apropiación. Porque otro número que puedo dar es el siguiente, eh, todavía para ciertos, si bien es cierto, el, los usuarios de internet el año pasado han crecido de 59 a 70%, es un salto muy grande el más alto de la década, eh, cuando ya miras ciertos segmentos de la población, existen brechas importantes. Por ejemplo, eh, adultos mayores. ¿no? Eh, el uso de Internet es mucho menos que el 70%. Está en el orden del 40%. Por ejemplo, somos un país con una riqueza cultural inmensa. Personas de lengua materna, diferente al castellano, están en 30%. Fíjate tú la diferencia con el 70%. O personas con discapacidad, que son 3 millones de personas en el país, no es el 20 algo por ciento. Entonces, todo, un, 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 un ente rector que se aboque a la apropiación se dedica a eso, porque si apuntamos a internet de calidad para todos, es eso. Lo importante no es que esté dicho en la constitución o en una norma, lo importante es que ocurra, y para que ocurra alguien tiene que engañarse. Entonces, esa es, el, esa es la razón eh, por, la que pensamos, por la que sentimos que no queda otra que plantear un ente rector. Que, que, que nazca fruto de esta necesidad de articulación que agilice la política pública y además de, que, de gestionar algo que hoy día no existe, que es la apropiación digital.
3: Me parece, me parece interesante lo que plantea Carlos y, y voy, a, voy, a, voy a comentar algo, un par de cosas. Eh, vuelvo al, al tema de, de, del ciudadano y de la competitividad del país. O sea, ¿cómo hacemos más competitivo el Perú a partir de las transformaciones digitales y cómo, cómo metemos a Perú en la, en la industria 4.0 y en lo que se viene? Porque esa es la verdad. O sea, si, si, si no preparamos a la ciudadanía y no preparamos a nuestros jóvenes en esto y no se preparan en esto, la verdad, el progreso del Perú está en, en, en peligro. Esa es la verdad. O sea, para ser competitivo como país... Eh, tenemos que hacer progresar al ciudadano a la par de la conectividad, al par de, de todas las tecnologías, pero lo más importante es el ser humano. O sea, ¿cómo, cómo hacemos que progrese? Fíjense que, por ejemplo, eh, el, eh, los Emiratos Árabes, no sé si tienen este dato, lo he comentado en alguna otra charla. Los Emiratos Árabes hace un par de años acaba de crear un ministerio de inteligencia artificial. Sí. O sea, en esa estamos en otros países, ¿entienden? Estamos, Se está pensando en grande ya. Se está pensando en otras cosas, en cómo hacer al país mucho más productivo, mucho más competitivo, atractivo a las inversiones para poder competir en un mundo global. Y esa ese es la verdad entonces ese, ese es un tema importante, voy a ir, un, me voy a desviar totalmente porque me, me, me comentaste ahí la, la pregunta que hacía Manuel Muñoz, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que es mucho más macro, pero es una pregunta muy, muy técnica y muy particular que tiene que ver con el, la comunidad de juegos, ¿no? que es muy importante en el mundo de internet hoy en día, y es el tema del lag ¿no? y, y el FPS, ¿no? el, el lag es como el la diferencia de tiempo entre los paquetes que van viajando sobre internet y el FPS son los, los, los frames per second, ¿no? Son los, 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 las pantallas por segundo, claro. digamos, que van refrescando, los cuadros que van refrescando en el videojuego, ¿no? En realidad, eso tiene que ver, eh, ahí pregunta, ¿no? Una, la, la pregunta que hace es, bueno, de, ¿por qué hay problemas a veces en las comunidades de juego que se ve que hay lag o, o se pierden frames, ¿no? Este, en realidad... Es, es muy difícil de responder porque eh, puede ser un problema que esté en varias en varias eh, varias localidades distintas de, de, de ese tramo o de ese proceso, digamos, que involucra el poder jugar un juego en línea. Eh, o puede haber algo en particular en un caso específico. ¿no? Y todos los casos son pueden ser diversos. ¿no? Ahí, por ejemplo, a veces que de repente puede ser un problema de la propia máquina. Pues, por ejemplo, una cosa que, que está ocurriendo frecuentemente y que tiene que ver con la seguridad de internet es que eh, los hackers de alguna forma instalan, sin que uno sepa, por ejemplo, eh, alguna aplicación en el background del sistema operativo que hace crypto mining, por ejemplo. Y uno no se da cuenta. O sea, uno está minando, <ríe> agarran redes completas de computadores, las hackean. Ponen un software detrás y utilizan capacidades de tu disco duro, de tu procesamiento para hacer crypto mining y ellos enriquecerse y ganar monedas, <risas> criptomonedas, ¿no? Por ejemplo, este, hay temas de virus, hay temas del ISP a veces también, hay temas de zonas por momentos, acuérdense que hay... hay zonas, como decía Carlos hace un rato, zonas residenciales que hoy en día estaban calculados digamos técnicamente para tener unas capacidades y debido a la pandemia de la noche a la mañana todo el tráfico y toda la matriz de tráfico cambió, entonces de repente hay zonas que de repente tienen equipos que están un poco obsoletos, que hay que cambiarlos, que hay que ampliar anchos de banda, que hay que modificar cómo está estructurada la red eso también puede generar algunos problemas a veces los propios proveedores de videojuegos también tienen problemas, o sea, los video, la, la gente que, que, que administra, los data centers donde están estas plataformas de videojuegos, evidentemente también son su, 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 susceptibles a problemas, ¿no? A veces ellos tienen saturación, a veces no tienen las capacidades suficientes en los servidores para poder distribuir el juego a todo el mundo. Entonces, digamos, puede haber una cantidad de cosas, puede ser el cable, inclusive, dentro de la casa, ¿no? O sea, vino el perro, pasó al lado del modem, pisó el cable, el cable era de fibra óptica, y por dentro lo partió o perdió algo de, 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 digamos, de calidad de esa fibra y probablemente esté perdiendo paquetes y eso haga que tenga ciertos problemas de comunicación. O sea, la diversidad de, de escenarios es múltiple, ¿no? Ahí, ahí la recomendación es siempre hablar con el operador y buscar un diagnóstico, digamos, que vaya verificando tramo por tramo que puede ser? ¿no? Desde la máquina del usuario hasta tratar de comunicarse y ver si los servidores del, de la plataforma de juego están funcionando correctamente. ¿no?
1: Bien interesante. Hice troubleshooting agregar...
3: aquí, hice shooting en, en live.
1: <risa> sí. No, Es bien interesante eso y quisiera agregar algo muy, muy brevemente. Y es que eh, hoy en día eh, no solamente se conecta el gamer en la casa, se conecta la, la, la familia viendo Netflix. Pero es bien sí. interesante. Mi hijo, mi hijo juega. Mi hijo juega regularmente. Y, eh, maneja una tarjeta de video que para mí sería asombroso de escribir. Bueno, es fantástica la tarjeta. Uy, carísimo también.
3: Carísima, ¿no? sí.
1: Pero está jugando y tiene al costado el celular con el chat. También, ¿no? claro. Y tiene una tableta acá.
3: ¿No? son multi -pantalla, sí. es la nueva generación y, es multipantalla,
1: claro, sí es multi y, y, y aparte tiene reloj inteligente y qué sé yo entonces cada persona en la casa ahora se conecta con tres cuatro dispositivos ¿no? es así eh, mi, mi, mi esposa es médico yo yo eh, la metí en la tecnología casi a la fuerza hasta que hasta que descubrió educación continua entonces ahora está viendo Netflix y está con el, con el chat Mira, ay, mira, me acaban de mandar un libro, y deja de ver Netflix y comienza a ver un libro en el celular. Y porque es muy chiquito, y agarra su tablet, entonces ella tiene tres, usa tres, tres conexiones diferentes, ¿no? Y es una familia, somos una familia chica, pero cuando alguien tiene cuatro hijos, los cuatro hijos no juegan lo mismo.
2: Además, si no
1: juegan entre ellos, basta que tengan un año de diferencia, ya ni siquiera juegan entre ellos, ¿no?
3: Ese, ese de hecho es mi, mi experiencia, esa es mi experiencia sí, sí. personal, yo tengo tres hijos de distintas edades y los tres están haciendo cosas totalmente distintas.
1: Sí, ya, ¿no? ya ni se hablan, ¿no? Entonces, este, eh, ese también es un factor importante y eso se, eh, eso es una, una situación que solamente se va a multiplicar, ¿no? Cuando en los colegios también digan, bueno, ¿para qué vamos a prohibir que tengan celular si también le comunicamos por ahí el inicio de clase, el horario y qué sé yo, y por acá por allá, les va a dejar de ser inútil, ¿no? Es bien interesante el tema. Sí.
3: y hay que ver lo que pasará ahora en el futuro con, con lo que llaman el in Internet of Bodies, ¿no?
2: Vamos vale, sea, va, a haber va, un va, momento va, en, el
3: cual, claro, en el cual vamos a tener probablemente, como decía, implantes, o vamos a tener eh, probablemente ayuda tecnológica dentro de nuestro cuerpo que nos va a habilitar ciertas cosas, ¿no? O sea, es como hoy en día tener estos, estos dispositivos que existen, que los conocemos, que están convirtiéndose en los asistentes digitales de uno, ¿no? Y que te, uh -huh. te ponen la música, sí. tú le dices ponme tal canción o haz tal cosa o dime qué está pasando en tal... o dame la noticia. o eh, eh, Digamos, ese, ese tipo de asistencia cada vez va a ser mayor eh, y... Y como se dice, en algún momento se viene, este, esa asistencia no solo va a estar externa, sino que va a estar probablemente claro, inmersa dentro de tu, de tu cuerpo, ¿no? Y te va a ayudar en ciertas capacidades o te va a, a poder resolver, por ejemplo, un problema médico, ¿no?
1: No, no sustemos los antivacunas porque están hablando otra todavía de que le van a poner un chip.
3: ¿No? La sí, yo,
0: a la parte final, disculpen, pero ya nos pasamos, recontrapasamos de la hora. Lucho, te pediría que hagas la, la pregunta final que está puesta en pantalla, eh, que creo que Carlos podría contestarla, eh, porque él conoce bastante bien. No sé, de repente Luis Ladera también la podría complementar, y con esto sería lo, lo, lo último, y pasaríamos ya a despedirnos. Este, Lucho, por favor, con la pregunta.
1: ¿Por qué ningún operador entrega velocidad de subida vía a internet
2: igual a la de bajada?
1: es la pregunta que hace Network Mastering.
2: No sé. Sí, eh, la principal la respuesta rápida es que porque no lo podríamos pagar. Eh, las redes eh, son autopistas y las autopistas en este caso son de doble vía. Eh, entonces, por gestión de redes, eh, la, estas son compartidas entre diferentes usuarios para, para que justamente el costo también sea compartido y los precios que nosotros tenemos son, son, son los que, es que correspondan con lo que podamos pagar. ¿no? Eh, y algo similar ocurre con el concepto de velocidad mínima garantizada. Y en ese sentido, por ejemplo, no me queda otra que regresar a un tema de política porque viene en el Congreso hace pocas semanas, hace pocos días, una iniciativa de subir la velocidad mínima garantizada a 70% de 40 a 70% muy rápido eh, y la respuesta es la misma porque no lo podrían, no lo vamos a poder pagar eh, y un ejemplo recurriendo a autopista es todos conocemos la Panamericana Sur o la Panamericana Norte eh, que están entregadas a concesionarios privados y por lo tanto sujetas a un peaje por el cual pagamos el monto que sabemos que, que cuesta si es que nosotros quisiéramos, sabemos que la velocidad máxima en la Panamericana Sur es 90 kilómetros por hora. Supongamos que nosotros decimos velocidad, velocidad mínima garantizada de 70 kilómetros por hora todo el tiempo. En una madrugada de invierno, en junio, no habrá ningún inconveniente para cumplir con, esa, con ese umbral. Pero al, eh, por la mañana de un sábado de verano, donde muchas personas van al sur de Lima, eh, la única forma de que tú puedas cumplir con esa velocidad garantizada que impones porque supuestamente genera un beneficio, es que tripliques el número de carriles, suponiendo que sea factible eso físicamente. Y si sube el triple de carriles, eso cuesta. Y según el modelo que de, de negocio que está ahí, ¿cómo se financia ese costo? Con el peaje. Si estamos dispuestos a pagar el triple por el peaje, entonces sí tiene sentido que de, querramos llegar al sur de Lima al kilómetro 100 en 30 minutos. 20 minutos, ¿no? Si, si gusta, ¿no? Pero eso cuesta el cuádruple de peaje, ¿no? porque tenemos que cuadruplicar el número de, de carriles. Entonces, acá es algo similar. Eh, no hay noche gratis, decimos los economistas siempre todo cuesta uh -huh. y dar estas mayor, estos umbrales eh, no se condicen con eh, la, la realidad eh, económica de los hogares. Al contrario, y más bien van a frenar una tendencia que sí beneficia a los usuarios de los, durante los últimos tiempos de manera muy definida y que lo comentamos al inicio. No sé cuánto tengan ustedes en, 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 de velocidad de internet en su casa, pero les aseguro que lo que tienen hoy es tres veces o cuatro o por lo menos el doble de lo que tenían hace tres años. Y no es fruto de ninguna regulación, es fruto de la competencia. ¿No? Entonces, eh, es, es el tipo de cosas que en el cual, si eh, eh, hace un momento preguntaban qué habría que hacer para expandir la infraestructura, yo le añadiría qué habría que no hacer para frenar la expansión de infraestructura. Y este es un ejemplo. ¿no? Entonces, en síntesis, es porque, porque todo cuesta. Y, y lo que los operadores seguro, seguramente hacen, porque su tarea es ver cuál es el equilibrio para los usuarios, y sobre eso es que define estos planes tarifarios. Y seguramente sí hay planes tarifarios algunos donde esta velocidad que mencionaba, subida y bajada, es la misma, pero su precio naturalmente será distinto a otros donde la velocidad de subida y bajada es diferente. ¿no?
3: Sí, de hecho, en, en el caso nuestro, por, por ejemplo, particularmente como Lumen Technologies, eh, nosotros somos un proveedor de proveedores, o sea, somos, somos el que provee a otros, pero aparte también damos servicios a grandes empresas, ¿no? Y en las grandes empresas nosotros no damos servicio residencial, digamos, ni, ni, ni a la pequeña y mediana industria. Entonces, en realidad... En el caso nuestro, nosotros sí, este, en general, son anchos de banda garantizados, tanto de subida como de bajada, al 100%, porque evidentemente eso, eso implica un negocio para, para la empresa o implica un negocio al operador, que a su vez es el que detrás tiene a los usuarios y tiene que administrar toda esa economía justamente que de la cual habla carlos que, que, que tal cual no es, es correcto o sea hay una hay un uso estadístico digamos que manejan los operadores en términos de volumen de personas y cantidad de infraestructura que tienen que desplegar y todo eso es una ecuación digamos y hay toda una econometría detrás de eso para poder hacer que, que el negocio sea rentable que puedan da, prestar un buen servicio y que a la vez los usuarios estén satisfechos y como decía Carlos, yo sí creo que la competencia lo que ha traído y es muy bueno es que cada vez vemos que aumenta y aumenta y aumenta el ancho de banda, independientemente de lo que garanticen o no. O sea, si, si vas a tener un giga y, y te van a garantizar el 20, el 30%, es una capacidad enorme hoy en día. O sea, es, es más que suficiente para todas las actividades que tienes que tener en tu casa. Eh, y yo creo que muchas veces también los usuarios eh, en general, ¿no? el usuario de Internet. No tiene toda la información necesaria también para darse cuenta que hay muchos problemas que son de propio usuario. O sea, hay muchos problemas dentro de las máquinas. Hay, Por ejemplo, la cantidad de gente que no protege eh, sus activos digitales, que no tiene un, un antivirus, que no tiene al menos un antivirus dentro de su computador, es enorme. O sea, y la cantidad de virus que uno consigue o cantidad de, de cosas instaladas muchas veces, aplicaciones de, de malware, etcétera, dentro de una máquina es increíble porque hay poca educación frente al tema de riesgo de, de seguridad. Entonces, muchas veces los problemas vienen eh, por estos temas. O sea, más de una vez me ha llamado alguien que sabe que yo soy ingeniero, etcétera, que estoy en este mundo y me dice, oye, le pasa algo a mi máquina, funcionaba bien hasta ayer y ahora la conectividad no me da y tal y entonces ingreso y trato de ver algunas cosas y empiezo a ver cualquier cantidad de cosas instaladas que no tendrían que estar ahí, ¿no? y que, y que están de alguna forma consumiendo recursos este, de forma innecesaria, ¿no? Entonces, este, hay un poco de todo o sea, hay un poco de todo, la tecnología es cada vez más compleja eh, por eso digo que el ciudadano tiene que eh, convertirse en un ciudadano digital, tiene que educarse como tal, y tiene que prepararse porque el uso de la tecnología viene y esto no lo frena a nadie, no solo es el, el internet, es todo lo que viene detrás. ¿Sí?
0: Ok, señores, muchísimas gracias, gracias a los que nos han seguido, nos han hecho sus comentarios, sus preguntas, el tema súper interesante muy, muy agradecido especialmente a, a Luis Ladera y a Carlos Guamán, quienes han tenido a cargo esta presentación, a Lucho Gémbes eh, en lo personal y, y, y como Café y Té también por acompañarnos en esta situación eh, también que estamos pasando con, con César. Eh, gracias por tu intervención y nos estamos viendo el próximo miércoles que también vamos a tocar, to, tocar un tema interesante de Internet que es el tema de gobernanza, ¿no? Este, ya viéndolo desde, desde otro punto de vista. Entonces, este, nuevamente, gracias, nos hemos recontrapasado de la hora y estamos eh, con ustedes para escuchar las palabras finales de Luis y de Carlos.
2: Carlos, adelante. Te cedo sí. la palabra Sí.
1: Bueno, muchas gracias
2: a ustedes por la invitación. Eh, creo que hemos salido mucho, muchos temas. Eh, eh, tengo muy claro cómo Lumen contribuye con esta transformación digital en el país y, y muy agradecido. Y solamente dos cositas muy chiquititas, que es lo que ha mencionado Luis del 100% de subida y bajada es para empresas, porque justamente lo pueden pagar, ¿no? en un segmento residencial es muy difícil que eso ocurra. Y lo segundo, para quienes se preocupan por la hiperinflación ministerial, esta propuesta en ministerio no significa que haya más ministerios, sino un reacomodo, porque hay, otro, hay se se ministerios como Inclusión Social y eh, poblaciones vulnerables que podrían fusionarse o el Ministerio de eh, Transporte que justamente iría o sea el sector transporte que iría con eh, obras públicas infraestructura y tal y otros tantos, puede haber más bien una reducción de ministerios pero fruto de lo cual de este chocolateo o enroque ministerial surgiría el ministerio. Nada más muchísimas gracias eh, por su invitación y muchos éxitos hacia adelante, más aún de los que ya van acumulando en el tiempo que llevan con el programa.
3: Bueno, gracias Fernando, gracias Tocayo y, y gracias a Carlos también por, por, por todas las excelentes intervenciones y bueno, muy agradecido una vez más de estar acá, creo que es la tercera vez, creo que estoy, estoy por acá y, y siempre a, eh, con mucho gusto estaré participando con ustedes y tratando de, 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 de ayudar a, a toda la gente a comprender un poco más eh, de qué trata la competitividad hacia el futuro y, y qué va a significar, eh, digamos, el progreso humano con la tecnología y lo que se viene en, en, en los próximos años. ¿no? Que va a ser, es una era muy interesante, es una era para aprender, es una era para desaprender. Este, y todo lo que está ocurriendo, la verdad, a, a mí me emociona muchísimo y creo que debe emocionarnos a todos porque este son tiempos realmente increíbles, transformadores y donde la tecnología está tomando un auge este, realmente muy importante en nuestras vidas. ¿no?
0: Lucho.
1: Bueno, encantado, encantado de haber estado con ustedes hoy día, este es un tema que da para, para mucha mucha discusión. Hay muchos temas. Yo te terminaría, eh, de acuerdo con Carlos, 100%, en que ojalá que eh, podamos hacer eh, buen uso de lo que hemos aprendido hoy día y entender de que el populismo que propone pues este, gobernarlo todo y darlo todo gratis, eh, lo podemos combatir con una pregunta muy simple, con la plata de quién. Entonces, cuando escuchemos que algo es gratis es porque alguien se lo va a quitar a otra persona que lo produjo. ¿no? Eso no está bien. Entonces, muchas gracias por, por estar con nosotros hoy en día y bueno, a la orden para lo que haga falta.
0: Ustedes, gracias. Bueno, nos vamos.
3: Gracias. Bye gracias. Sí. Ah, hasta luego. Chao. Control.